0: Buenos días, estamos a 30 de diciembre y esto va a ser un podcast especial, en parte porque estamos a 30 de diciembre y en parte porque no hay noticias, eh, entiendo que tiene sentido por, por la fecha en la que nos encontramos, pero bueno, la idea aquí es que voy a hablar un poquito sobre lo que he jugado este año, lo más interesante, lo que recomiendo y lo que quizá no recomiendo tanto, un poquito más en crudo, sin tanta edición de por medio y bueno, por repasar un poquillo, ¿no? Ya que estamos... Acabando el año en muy breve. Probablemente en enero ya empiecen de nuevo las noticias y haya un poquito más de movimiento en la industria, pero bueno, como podéis comprender, ahora mismo no están sucediendo muchas cosas. Y bueno, por ir empezando por algunas de las cosas que he disfrutado este año, el primer juego que verdaderamente me ha gustado y que he disfrutado muchísimo jugando ha sido Blasphemous. Para el que no lo conozca es un Metroidvania desarrollado en Sevilla, una de las mejores ciudades del mundo, si no la mejor según múltiples estudios por la desarrolladora de Game Kitchen y que, bueno, coge muchas inspiraciones de los Soulsborne las aplica, bueno, las transfiere más bien a un Metroidvania en 2D la de, de cross-lateral habría que revisar eso de que coge muchas cosas de los Soulsborne, porque bueno, estos a su vez cogen probablemente de los Metroid y de los Castlevania pero bueno, es una mezcla, ¿no? entre todo y bueno, es muy interesante porque es un título que reimagina el folclore católico y español de la Semana Santa, de los santos de las iglesias, también mucha arquitectura de ciudades andaluzas, muy reconocibles además si te has medio paseado por, por alguna de estas ciudades, ya sea en Sevilla, Córdoba, y no sé ahora si también había algo de Granada por ahí, pero bueno, un juego muy divertido, muy bien diseñado, con unos jefes muy chulos, de hecho tengo el libro de arte y es bastante bonito. Y sobre todo es un juego que se disfruta mucho si te gusta el estilo, si te gustan los retos porque es bastante difícil y poco más que añadir. Tienes que manejar a un nazareno, el lore que imagina el juego de verdad que es súper interesante y es un giro de tuerca muy macabro a toda la religión católica, muy al estilo Bloodborne y de verdad que mola un montonazo. Y yo lo jugué en Switch que estaba muy baratito además, yo creo que lo pillé en su momento por 10 euros, puede que ahora esté incluso más barato y os lo recomiendo. El siguiente juego del que quiero hablaros es del Psychonaut 2, la secuela del juego que ya lanzaron Team Sweeney y compañía hace unos 15 o 16 años, que es un juego interesante por varios aspectos. En primer lugar, los temas que trata son muy interesantes. Habla sobre enfermedades mentales, sobre sentimientos, sobre el cerebro en general, ya que bueno, te vas metiendo en las mentes de otras personas. De ahí el título Psychonauta, que además tiene un sentido del humor que escasea bastante en este medio. A medida que ha avanzado poco a poco, parece ser que han dejado de tener cabida las historias, pues no sé, que abordan temas desde el purgachondeo, desde el sentido del humor. No sé si es uno de esos efectos secundarios negativos de la madurez de los medios, no que ya parece que solo se pueden centrar en dramas y en señores muy enfadados. Pero bueno, este es un juego de verdad que trata temas muy interesantes con un punto de vista y un sentido del humor que se agradece mucho y además que está muy bien escrito. Es un guión de los que no se suele ver en videojuegos. Además, me gusta también porque me recuerda a otra época. Es un juego muy parecido al primer Psychonauts, que yo no he jugado todavía, pero que probablemente acabe jugando, y con unas estructuras de juegos de hace 20 años, una especie de plataformas con un sistema de combate relativamente sencillo, pero que no funciona mal. Pero ya os digo, a mí me recuerda jugando, y probablemente os pase lo mismo, a otra época. En fin, un juego que os recomiendo, un juego diferente a muchas de las cosas que suelen verse a día de hoy y que además está en el Game Pass. Así que pues no tenéis prácticamente excusa para probarlo. El siguiente juego del que os quiero hablar y no para daros una opinión especialmente positiva aunque la acogida ha sido buenísima entre el público ha sido el Forza Horizon 5. Y no quiero que me malentendáis o que yo me explique mal. Es un muy buen juego. Lo que pasa es que Jugadas ciertas horas, a mí se me antoja excesivamente idéntico al anterior. Y a mí, ya sabéis, los que me escuchéis por los podcasts, que me gusta cuando las desarrolladoras arriesgan un poquito y hacen cosas diferentes, o por lo menos evolucionan un poquito en sus propuestas. Y me da la sensación de que están un poquito acomodados. Es un juego muy agradable, es un juego que se ve muy bien y que funciona muy bien en todo tipo de máquinas, más y menos potentes. Es un juego disfrutón de coger el coche, ponerte la musiquita y olvidarte un poco de todo, pero es verdad que yo creo que tendrían que dar un saltito más. Ya no sé si seguir haciendo juegos de coches les permite innovar de alguna forma. Yo creo que sí. Yo creo que siguiendo con este tipo de juegos, gente tan talentosa como la que trabaja en Playdead puede darle una vuelta de tuerca y ofrecer algo más interesante. Pero bueno, si no, es que también me interesaría que hicieran otro tipo de título. Que ya llevan mucho esfuerzo... A cuestas. En cualquier caso, eso me ha parecido un juego demasiado, demasiado continuista. Y creo que la explosión y el éxito que ha tenido atiende más bien a que este ha estado en el Game Pass y que ha podido ser jugado por mucha más gente que el anterior que a méritos propios del título, sobre todo observando la evolución de la saga, ¿no? Porque bueno, el título en por sí pues sí que hace méritos para ser muy disfrutado. El siguiente del que os quiero hablar es el juego con el que estrené la Play 5, que es el Ratchet and Clank Rift Apart. Es un juego con el que honestamente he disfrutado mucho, me ha retrotraído a la época de Play 2, a épocas mejores, <ríe> en las que había muchas menos obligaciones, no se te rompían las piernas y se vivía mucho mejor, la verdad. Y me ha gustado estrenar la consola con este juego por, por esa parte nostálgica y porque, bueno, al fin y al cabo es uno de los muy pocos exclusivos de Play 5 que hay. Pero también os digo, no es un juego para tirar cohetes. De hecho, a mí me suele pasar que casi que lo más importante o lo que más suelo recordar de los Ratchet Clan es el arsenal de armas que tienes y lo imaginativas que son estas. Me da la sensación de que en este último estaban un poquito más flojas de la cuenta, con las posibilidades además que tenían de volverse locos ¿no? con la potencia de la, de la PlayStation 5. El caso es que bueno las armas no están muy bien, pero bueno, es cierto que la historia es divertida, de nuevo tiene un tono más relajado que lo general en la industria, es más bien cachondeo, es un juego para todos los públicos y creo que es muy correcto en ese aspecto. Y sin más, es un juego disfrutón para echar el fin de semana y olvidarte un poco de todo, pero bueno, que tampoco deja mucho pozo, ¿no? El siguiente juego del que os quiero hablar, ojo aquí atentos, si estáis fregando o haciendo cualquier cosa y si os ha ido la cabeza volved aquí es un momento importante os quiero hablar del Inscription tomad nota de este juego id a Steam o al Epic Games Store que lo podéis conseguir baratísimo ahora y pilladlo porque es uno de los juegos del año sino el juego del año porque además es un juego que hay que disfrutar sabiendo lo más mínimo de él pero de verdad os digo que pocos juegos hacen tantas cosas tan bien como este pocos juegos arriesgan tanto y proponen tantas novedades y tan buenas ideas como este, uno de los juegos más potentes a nivel de generar atmósferas, de abstraerte del mundo y de transportarte a otro lugar que yo he jugado en mi vida, os lo digo de verdad, se te olvida dónde estás jugando este juego. En cuanto pones un poquito de tu parte, con la luz oscurita, un buen sonido, de verdad, es una auténtica pasada. Y es que, como veis, me estoy callando mucho, no puedo hablar mucho porque, de verdad... Es una experiencia a la que os tenéis que acercar sin leer absolutamente nada, sin saber nada del juego. De verdad, confiad <risa> que es un juego que no deja indiferente. Este sí es uno de esos juegos que dejan pozo. Hay muchos juegos buenos cada año. Ya es imposible que en una industria tan madura como esta nos salgan muchísimos buenos juegos al año. Pero solo hay dos, tres, cuatro que de verdad están tocadas por una varita mágica, de verdad, que están tocadas por el talento y el prodigio más absoluto, y este es uno de ellos. El creador, Daniel Mullins, es un tipo al que hay que tener, a partir de ahora, muy pero que muy fichado, os lo digo de verdad. Otro juego del que quiero hablaros y que en realidad no es de este año, pero bueno, ya de hecho creo que he mencionado más de uno que no es de este año, o por ejemplo el Blasphemous, yo creo que es más antiguo, pero bueno, es, lo, es mi año de videojuegos, ¿no? Es el Resident Evil 7, Biohazard. Un título al que yo le tenía muchas ganas porque tuvo muy buena recepción tanto de la crítica como del público. Era un poco el reinicio de la saga mítica de Capcom. Y era, de hecho, el reinicio de la Capcom más interesante y prometedora desde hace mucho tiempo. Y el juego es muy bueno. Además, es el primer juego de terror que yo he jugado. No que he jugado porque, bueno, yo he probado varios, pero... De verdad que yo no podía enfrentarme a los juegos de terror porque lo pasaba demasiado mal. Me gusta el cine de terror, me gusta la literatura de terror, me gusta todo de terror, pero con los juegos no puedo. Es simplemente que cuando yo tengo los mandos en las manos y yo decido el siguiente paso del personaje que estoy manejando, el terror me da pavor, o sea, me anula completamente. Sudo, lo paso muy mal. Y me alegra mucho porque en este juego he conseguido pasar... Una barrera que de verdad nunca podía romper y lo he acabado disfrutando. Y creo que además, al haberme pasado este juego, que da mucho miedo, pues voy a poder enfrentarme a otros en adelante. Cosa que me alegra. Para el que no conozca muy bien este juego, pues básicamente se sitúa en una casa abandonada, muy mal rollera a la que llegas porque has visto el vídeo de la chica que hace mucho tiempo probablemente fuera tu novia, ¿no? Y bueno, es un juego que da mucho miedo... Es de esos Resident Evil más bien pausados, atmosféricos y terroríficos, y no tanto de estos de monstruos y armas, como creo que ha sido más bien el Resident Evil Village, el siguiente. Y bueno, lo he disfrutado mucho, de verdad. Sé que llego muy tarde a esto, creo que es de 2017 el juego, pero bueno, contento de cómo está yendo Capcom. Otro juego que tengo que mencionar es El Hades, el título con el que Super Supergiant Game se ha coronado ya como una desarrolladora absolutamente protagonista del panorama, o sea, han sacado un juegazo descomunal, y no puedo más que recomendarlo encarecidamente a todo el que disfrute mínimamente el género roguelike, pero advirtiéndoos de que este es adictivo y puede ser un pozo de horas de lo más serio. Pero es muy bueno, de verdad. Esta gente de Supergiant ya había hecho buenas cositas, tanto Bastion como Transistor son dos juegos que a mí me gustaron en los que se veía además una evolución del estudio, pero ya con este han pegado un salto de calidad muy importante, y además eso no sé si lo he dicho, pero está en el Game Pass, si no está muy barato ya en prácticamente todas las tiendas en las que compráis juegos regularmente, vaya yo creo que está en Steam, en Epic, en todas estas, y de verdad, dadle un tiento que es bueno, es canela en rama este juego. ¿eh? Otro más, el ganador de los Games Awards 2021, el ETX2, el último juego de Joseph Fares, un creador bastante flipado y venido arriba en los últimos años sobre todo y que con este juego de verdad le ha callado la boca a todo el mundo incluido a mí porque es verdad que a mí me gustaban sus anteriores juegos pero cuando hablaba de este título antes de que saliera parecía de verdad que estaba viniendo extremadamente arriba pero bueno es un tío muy entusiasta y desde luego con este juego además de entusiasta ha demostrado que bueno que es un pedazo de diseñador y un pedazo de creador de, de juegos que además apuesta mucho por el juego cooperativo en local cosa que me encanta y este juego hay que recomendarlo muchísimo porque a diferencia de otros que apuestan por el cooperativo pero bueno al fin y al cabo siempre puede una de las dos personas la más habilidosa llevar la voz cantante en el juego y que la otra vaya medio ahí arrastrándose por detrás este juego te obliga a colaborar en equipo y a hacer las cosas los dos a enseñarle uno al otro al ponerse de acuerdo y de verdad es un juego que yo estoy jugando ahora mismo con mi novia y que estoy disfrutando muchísimo. Nos está gustando un montonazo y ella juega muy poquito a videojuegos. A mí ya Joseph Fares me ha ganado para siempre con este juego. También es un juego con un sentido del humor muy curioso, muy divertido, que no desentona en el guión a pesar de que toca temas que muchas veces provocan unas patinadas curiosas y unos charcos de los que es difícil salir. De verdad, lo hace muy bien y no puedo más que recomendarlo. Además, eso, por el precio de uno pueden jugar dos personas. O sea que todo ventajas. Y para acabar con este extraño y único y probablemente irrepetible capítulo voy a hablar del juego que he empezado hace muy poquito que es el Final Fantasy VII Remake. Además en la versión de PlayStation 5. Que lo poquito que llevo me está pareciendo maravilloso. Me está pareciendo un juego con alma. Que no es algo fácil de ver en esta industria. ¿eh? Estamos ya muy acostumbrados a juegos gigantescos de producciones muy importantes, valores millonarios, pero que parecen estar hechos por una inteligencia artificial. Y en este juego se nota amor y cariño en cada uno de sus polígonos, de verdad. Por ahora no puedo hablar mucho de él porque en realidad pues, llevaré unas dos o tres horas, pero lo que he visto ya, la revisión de la banda sonora, es una maravilla. Los cambios que estoy viendo con respecto al original, al que le tengo un cariño enorme, me están gustando todos. Les está dando más profundidad a los personajes, pero como os digo, de verdad, con un cariño por el producto original y por lo que supuso en su momento que te pone una sonrisa en la cara, de verdad, si, si lo juegas y si jugaste en su momento al Final Fantasy VII. Pero es que si no lo has jugado, es un juego muy disfrutable. El sistema de combate me está encantando, súper divertido. Gráficamente es precioso y eso que es un juego de Play 4. Y bueno, que estoy muy contento con este título. Tengo muchas ganas de seguir jugándolo porque lo que he visto por ahora, de verdad, que me ha tocado mucho la patata. Y yo creo que más o menos así está lo que quería comentaros hoy. Aprovecho, por supuesto, para desearos un feliz año, que los que podáis estar con vuestras familias o con vuestros seres queridos, pues disfrutéis mucho. Los que estáis jodidos por tema COVID de los cojones, lo siento mucho. Espero que sea lo más leve posible y que pronto podáis disfrutar otra vez de estar con la gente que queréis. Esto es un rollo, pero bueno, parece que está ya en la recta final. Y esperemos que 2022 sea mejor año que 2021, que seguro, seguro que lo es. De verdad, yo estoy seguro. Nada más, eso. Como siempre, os agradezco muchísimo, de verdad, que estéis allá al otro lado escuchándome. Muchísimas gracias por cada minuto que me habéis dedicado durante este año. Ya sabéis que para cualquier queja, sugerencia o comentario me podéis hablar sin problemas, de verdad, cuando queráis a arroba Nacho Cerrato en Twitter. Y eso, que feliz año, que os quiero mucho y bueno, yo estaré atento los primeros días de enero y si hay noticias, el 3 o el 2 de enero probablemente haya programa. Yo creo que ya para el 3, por lo menos, habrá cositas de las que hablar por aquí. Muchas gracias y nos vemos muy prontito.